0: Moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Man möchte meinen, dass bei der 44. Folge technische Probleme zu Beginn eigentlich der Vergangenheit angehören sollten. Dem ist aber nicht so, Marc.
1: Läuft die Aufnahme jetzt? Es sieht, es sieht danach aus. Ja, mich, wir haben jetzt ja so auch schon lange Zeit nichts mehr aufgenommen. Mir fehlt der Rhythmus, mir fehlt der Rhythmus. Aber äh, umso schöner, dich nicht nur zu hören, sondern auch noch zu sehen. Wunderbar, schönen Abend, Richard. Schönen Abend dir auch.
0: Ja, wir wir sehen uns natürlich nach wie vor über FaceTime. Wir halten uns sehr brav an die Corona-Regeln, nachdem unser Team zur Hälfte in der letzten Woche tatsächlich auch äh, infiziert war, umso mehr. Aber uns geht es allen gut und wir freuen uns natürlich, euch wieder ein spannendes Thema vorstellen zu dürfen. Spannend unter dem Aspekt, weil ähm, vom Gefühl her glaube ich, mag dieses Thema in den letzten Jahren immer spannender wurde und ich glaube in den nächsten Jahren auch immer spannender sein wird. Ne?
1: Ja, ich äh, bin auch äh, sehr, sehr gespannt, weil äh, ich konnte mir jetzt relativ zügig was drunter vorstellen unter dem Begriff, aber äh, natürlich oh. nicht so nicht so geläufig äh, ist der Begriff für mich, wie er vielleicht für dich ist und zum Daily Business gehört. Ja,
0: das ist ja die Kunst bei dem Podcast. Wir nehmen äh, Sachen aus meinem Daily Business und äh, machen sie quasi passend für unsere Zielgruppe. Und in, in unter diesem Aspekt, äh, ja, wobei, wo man, also es geht, es wird um Corporate Influencer gehen in dieser Folge und zwar ähm, nicht nur darüber zu sprechen, was Corporate Influencer sind und dann auch über das Thema eben zu reden unter Anbetracht der Tatsachen, dass diese auch ein zentrales Element der eigenen Online-Marketing-Strategie sein kann. Fairerweise muss man sagen, dass, glaube ich, auch viele in unserer Community schon mit dem Thema Corporate Influencer experimentieren. <lacht> bewusst oder unbewusst, das sei jetzt mal dahingestellt an der Stelle. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass Corporate Influencer dafür sorgen, dass das eigene Unternehmen mehr Reichweite gewinnen kann, ohne dafür Kapital in Ads zu investieren, dass die eigene Authentizität des Unternehmens steigt, sogar nachhaltig, was eigentlich eine super Sache ist, die wir eigentlich alle erreichen wollen. Und natürlich, dass die Jagd nach vielversprechenden Talenten ähm, konstruktiv gestaltet werden kann, klingt jetzt alles sehr nach der eierlegenden Wollmilchsau der Altbekannten, aber ähm, tatsächlich äh, sind Corporate Influencer mit das Thema, eigentlich gar kein Trendthema mehr, sondern ein fester Bestandteil des Online-Marketings heutzutage, weil wenn man es richtig macht, dann hat man hier wirklich die Chance, nachhaltig was rauszuziehen. Und deshalb möchten wir diese Thematik heute mal so ein wenig von allen Seiten beleuchten. Einen ersten, ja, einfach für diejenigen, die noch gar nichts dazu gehört haben, hier wieder ganz am Anfang andocken. Und für diejenigen, die hier schon tiefer in der Thematik drin sind, vielleicht ein, zwei neue Tipps geben, die sie bisher so nicht kannten. In diesem Sinne, lass uns direkt dazu kommen, was sind Corporate Influencer? Du, du hast das jetzt schon gesagt, ähm, du konntest dir drunter was vorstellen. Bist du denn in der Vergangenheit mit dem
1: Begriff äh, schon in Berührung gekommen? Also so explizit glaube ich nicht. Also ähm, wie gesagt, ich konnte mir direkt einigermaßen was drunter vorstellen, weil allzu also kompliziert ist er ja dann doch nicht, der Begriff. Ähm, und äh, ja, du kennst vielleicht noch... Ähm, ja, in anderen Situationen, wenn es halt darum geht, wenn man in der Praxis auf Jobsuche war und man halt äh, geguckt hat, wie dann über diese Praxisklinik berichtet wurde von Kolleginnen, von Kollegen ähm, und wie dort halt äh, gearbeitet wurde, ob man sich da vorstellen kann, halt auch zu arbeiten. Und wenn ich jetzt immer mehr und mehr drüber nachdenke und mal so durchgehe, wen wir denn jetzt auch so alles folgen und wie viel guter Kram eigentlich... Ähm, bei Insta unterwegs ist, da, da, da stelle ich mir gerade so die Frage, sind nicht eigentlich so 80, 90 Prozent der Leute eigentlich Corporate Influencer? Spätestens wenn der Instagram-Account-Inhaber bzw. die Inhaberin nicht selber halt auch die, die Praxischefin oder Praxischef ist.
0: Und da bewegen wir uns eigentlich schon mit der richtigen Dynamik, glaube ich, in der Thematik, weil Corporate Influencer, grundsätzlich kann man sagen, Corporate Influencer ist jeder, der sich äh, positiv wie negativ zum eigenen Unternehmen äußert und äh, man muss hier jetzt natürlich sagen, natürlich werden wir bei der Folge jetzt den digitalen Aspekt im Vordergrund haben, aber Corporate Influencer bist in dem Moment auch du, wenn wir bei einem Bierchen zusammensitzen und du mir erzählst, wie, wie gut oder wie weniger gut ein Arbeitgeber jetzt aus deiner Sicht zum Beispiel ist.
1: Ja, okay. Ja.
0: Per Definition kann man natürlich sagen, dass äh, Corporate Influencer, so wie es heute auch definiert wird, all diejenigen sind, die in ihren eigenen digitalen Kanälen, also ein sehr, sehr wichtiger Punkt, es sind die mhm. eigenen digitalen Kanäle, in denen die Corporate Influencer eben zu unternehmensbezogenen Themen kommunizieren. Manche intensiver, manche weniger intensiv. Also das kann, ja, wenn man jetzt zum Beispiel mal ein LinkedIn, da sind, glaube ich, sehr, sehr viele Corporate Influencer unterwegs, auch nicht ganz zufällig. Da ist die Spannbreite wirklich themenmäßig, glaube ich, von, wir haben einen tollen Arbeitgeber, der hat heute für alle irgendwie einen Obstkorb hingestellt, bis hin zu irgendwelchen Diversity-Themen, die über ähm, sehr lange Beiträge zum Beispiel abgearbeitet werden. Also da gibt es, genau. glaube ich, keine Vorschriften, was äh, in, in das Feld Corporate Influ Influencer passt. Es muss im Endeffekt zum Unternehmen und zur Philosophie des Unternehmens passen. Und da, ähm, glaube ich, Tut man sich auf der einen Seite schwer, aber so wie du es gerade gemacht hast, wird es vom Gefühl her auch äh, recht schnell recht einfach. Nämlich man macht sich Gedanken darüber, wofür steht das eigene Unternehmen, worüber will es kommunizieren und wie kann das über die einzelnen Personen eben an die, an die Community herangetragen werden. Wenn du jetzt, du hast es ja eben eigentlich schon gemacht, wie würdest du den Corporate Influencer vielleicht sogar zum typischen Influencer abgrenzen? In deinen eigenen Worten.
1: Ja, ich hätte jetzt mal gesagt, dass es sich auf jeden Fall ja immer mit Bezug auf das Unternehmen oder höchstwahrscheinlich wird es jetzt dann um eine, um eine Marke noch drehen, aber immer mit einem gewissen ja gewissen Sachbezug äh, dabei ist. Vielleicht würde ich es so noch, noch fassen. Und weniger, ähm, wie soll ich sagen, weniger als... Äh, als nur Werbung im positiven Sinne, sondern halt auch, dass man da vielleicht mal ein bisschen kritisch und reflektiert unterwegs ist.
0: Auch, auch ein sehr, sehr guter Punkt. Also, der typische Influencer, den wird man jetzt selten in, in einem Kontext erleben, wo er über die, ja, über die zu bepreisende Marke, ähm, schlecht reden wird, weil dafür wird er schlichtweg nicht bezahlt und da ist eigentlich der zentrale Unterschied zum Corporate Influencer hin zum typischen Influencer, wie wir ihn jetzt kennen. Der typische Influencer wird ähm, ja nicht nur in der Regel, sondern im allergrößten Teil der Fälle dafür bezahlt, dass er eine Marke bewirbt und der Corporate Influencer hingegen macht dies zum einen freiwillig, zum anderen eben nicht für eine Vergütung, Regelmäßig ist die Vergütung in Anführungszeichen, die, die ein Corporate Influencer bekommt, die Zeit, die er sich während der Arbeitszeit dafür nehmen darf, um hier spezifisch Inhalte zu, ähm, ja, zu generieren, einfach für seine Community. Das heißt, ein grundlegender Unterschied und ein weiterer Unterschied, den hatte ich eingangs schon genannt, der Corporate Influencer kommuniziert. Auch hier bestätigen Ausnahmen die Regel, aber der Corporate Influencer kommuniziert in seinen eigenen Kanälen, was natürlich heißt, wenn der Corporate Influencer sich eine große Community vielleicht sogar aufbaut und irgendwann das Unternehmen verlässt, dann nimmt er diese Community natürlich mit und beeinflusst diese dann im Zusammenhang mit dem neuen Unternehmen. Also grundsätzlich sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend unter dem Aspekt, weil ich glaube, so wie es eingangs beschrieben wurde, ist es halt auch richtig, die meisten Corporate Influencer würden wahrscheinlich auch corporate Influencen, wenn der Arbeitgeber dazu überhaupt kein keine Thematik oder keinen Standpunkt hätte. Nur dann hätte man als Arbeitgeber da wahrscheinlich weniger Kontrolle drüber. Kontrolle ist hier vielleicht das falsche Wort, aber einfach weniger Einfluss darauf, wie denn kommuniziert wird. Und deswegen ist dieses Thema in den letzten Jahren von ja, ich sage jetzt mal von einem Byproduct zu einem sehr zentralen Produkt aufgestiegen, weil die Corporate Influencer, die es früher gab, wurden heutzutage ersetzt von Corporate Influencern, die eben nicht nur von Mann zu Mann oder von Frau zu Frau, sondern eben über die sozialen Medien hinweg kommunizieren. Und da wird es recht interessant, weil innerhalb der sozialen Medien haben die meisten Menschen eben mehrere hundert Kontakte pro Kanal. Also bei Facebook ist, glaube ich, die eine Statistik, dass man durchschnittlich 324 Freunde, nenne ich es jetzt mal, hat. Theoretisch können es mehr sein. Ich weiß nicht, wie viele sind das bei dir zum Beispiel auf LinkedIn?
1: Boah, äh, gute Frage, Muss ich gucken. Nein, so viel nicht, aber ich hätte jetzt mal, äh, ich gucke lieber nach, bevor ich eine Schätzung mache, die absolut äh, die absolut daneben ist. Äh, aber ich weiß gar nicht, jetzt ähm, habe da jetzt auch kein, kein Gefühl. Ich hatte mal irgendeine Zahl bei Facebook, da waren es 500 auf jeden Fall. Echt bei Facebook so viele. Ja, müsste das, noch mal gucken, aber da das, bin ich mir eigentlich äh, Ja, man kennt ja dann doch äh, so ein paar Leute. Äh, ja, gut, A, bin ich schon alt <lacht> und äh, B, kennt man dann ja äh, da doch ein paar Leute in der, in der Welt und dann geht das oder ging das immer relativ schnell. Ne? Also,
0: 450 Kontakte hast du. Sehr.
1: Ja, das ist doch. Das sind, guck mal, sind schon ein paar abgehauen. ne? Kein Bock mehr <lacht> auf den Dili. <lacht> hast du. Hast zu viel geinfluenzt auf, auf dieser Ebene. Ich, ja, dafür, dass ich auf dem Kanal äh, gefühlt seit äh, drei Jahren nicht mehr unterwegs bin, sind dann auch erstaunlich viele geblieben. Siehst du mal, aber
0: auch äh, wenn hier jetzt jeder andere Zahlen haben wird, verdeutlicht das, glaube ich, diesen Punkt, äh, den viele Unternehmen auch begriffen haben. Auf der einen Seite kämpfen Unternehmen damit, dass die organische Reichweite nicht nur sinkt, sondern fast vernichtend gering wird. Es wird immer schwerer, zu den Zielgruppen durchzudringen. Man hat sich vielleicht sogar jahrelang ähm, ja, Mühe gemacht, um, um, um die eigene Followerschaft aufzubauen und mit Inhalten zu versorgen. Und plötzlich erreicht man diese nicht mehr, weil Facebook und Instagram und wie sie alle heißen, die Daumenschrauben auf, auferlegen und sagen, Nö, organische Reichweite ist bei uns nicht mehr. Und auf der anderen Seite hat man viele Mitarbeiter, die ja fast täglich neue Follower mit dazu gewinnen und die auch eine höhere Reichweite haben, weil diese Social-Media-Kanäle ja eigentlich darauf ausgelegt sind, dass wir Private in Anführungszeichen untereinander auf den Kanälen kommunizieren. Und das ist natürlich mit Blick auf den wachsenden Wettbewerb auch. Klar, Corona hat hier nochmal einen riesigen Boost gegeben, was die Aktivität von Unternehmen auf dem Kanal betrifft. Ist das natürlich ein gefundenes Fressen, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, klar. Äh, andererseits muss man ja auch sagen, ähm ja, wie kommt es dazu? Wo, li wo liegt die Motivation? Da fehlt mir gerade immer noch so ein bisschen äh, der ähm so, so ein bisschen für mich noch die, die Verbindung. Ich meine, da muss man du, ja du meinst nicht dann jetzt,
0: Du meinst jetzt auf, aus Sicht von dem Corporate Influencer selbst oder aus Unternehmenssicht?
1: Ja. Nee, nee, auf äh, aus Unternehmenssicht, die ist mir recht offensichtlich, aber aus äh, Sicht des Corporate Influencers. Äh, ich merke schon, <lacht> also,
0: merk schon, die intrinsische Motivation, die, die zwei Wörter sind dir fremd, ne?
1: Ja. <lacht> Nein, aber ich meine, da muss es ja wirklich, ich finde es ja gut, wenn es dann so ist, aber ja, da muss es natürlich auch schon ziemlich äh, ziemlich gut finden, es sei denn du, das ist jetzt gemeinerweise, was ich direkt im Hinterkopf hatte, du, äh, du du, verbindest eventuell oder spekulierst auf einen persönlichen Vorteil dadurch, Ne, wenn du jetzt mal, ich gehe immer davon aus, man spricht positiv darüber. Kann natürlich auch sein, hast du ja gesagt, egal ob positiv oder negativ, ne, kann ja genau auch das umgekehrte halt mit sein, aber ich würde erstmal davon ausgehen, dass ich mich positiv im äh, jetzt im, im Netz äußere oder ich, ich äußere mich gar nicht, also so mache ich das häufig. Und naja, aber auch. Aber mehr lass, uns das, sich
0: lass uns das Thema doch vielleicht anders beleuchten, weil ich glaube, viele Corporate-Influencer haben die gleiche Motivation wie, wie du und ich jetzt in dem Fall. Ich meine, jetzt mal die Frage zurückgespielt, warum äh, produzieren wir hier mittlerweile die 44. Folge von
1: einem Podcast? Ähm, vielleicht weil wir abends Langeweile haben oder <lacht> weil wir uns lang gewöhnt haben. <lacht>
0: Verstehe, verstehe. Du willst ja, ja. nicht darauf kommen. Aber natürlich wollte ich auf die Mehrwerte hinaus, ja. die, die man als Corporate ah. Influencer generiert. Ich glaube einfach, dass viele, viele einfach in diesem Kontext gerne kommunizieren und verschiedene Unternehmensthemen auch nochmal in einen anderen Kontext setzen und darüber versuchen, eben die eigene, ja, ich sag jetzt mal, die eigene Community, die eigenen Freunde, die eigenen professionellen Kollegen auf LinkedIn, nicht nur darüber zu berichten, was man so den lieblangen Tag macht, sondern diese Sachen auch in einen Kontext zu setzen, wo jemand, der das liest, vielleicht einfach sagt, oh cool, das Thema habe ich jetzt unter dem Aspekt vielleicht noch gar nicht gesehen oder dass das Thema hat mich jetzt so, wie du es aufgearbeitet hast, vielleicht sogar motiviert. Und die Belohnung, die folgt natürlich zugleich auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Co. Da sind natürlich die Likes und die Views. Das muss man ja auch so ehrlich sagen. Hat ja, haben ja die Social Media Kanäle nicht ganz umsonst eingeführt. Also die, die, ja, ich sage jetzt mal, dieser Suchtfaktor, der ist ja nachgewiesen, dass Dopamin, das ausgeschüttet wird, wenn man da sieht, dass die Likes rein spielt natürlich auch eine Rolle, aber grundsätzlich glaube ich, dass die Motivation schon darin liegt, seiner eigenen Community Mehrwerte zu liefern.
1: Ja, und ich glaube halt auch äh, absolut richtig, also äh, auch jetzt mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit rein reinkehren zu lassen. Ich glaube ja auch, weil dann äh, dementsprechend die Leute ja auch, ähm, wie du schon gesagt hast, eine Motivation haben, äh, über irgendwas zu schreiben, irgendwie sich sich mitzuteilen und sich dann in den meisten Fällen, und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Eindruck, um mal wieder ein bisschen in die Tiermedizin reinzuleuchten, ja. Ähm, Tun wir vielleicht sogar ein bisschen zu wenig, so stolz darauf zu sein, ja, äh, beim Arbeitgeber, Sehr guter äh, Punkt, Arbeitgeberin ja. XY angestellt zu sein oder da oder dort arbeiten zu dürfen und da eigentlich auch, ähm, ja, echt gute, gute Arbeit auch zu leisten. Ich glaube, da, ähm, ja, weiß ich auch nicht, habe ich mal so ein bisschen das Gefühl, da, da hemmen, sind wir immer so ein bisschen noch, noch gehemmt. Andere sind da, andere Branchen sind da wesentlich freizügiger unterwegs und wesentlich stolzer unterwegs, obwohl wir das auch sein können, wenn nicht sogar müssen. Sie, äh, sehr, sehr guter Punkt. So die Helden des Alltags, die
0: einfach am Ende vom Abend äh, die Tasche packen und nach Hause gehen und äh, so irgendwie gar nicht darüber reden. Obwohl sie mit, mit ihrer Arbeit, mit ihrer Hingabe für die Arbeit, mit ihrer Passion für die Arbeit sicherlich auch andere motivieren könnten und vielleicht sogar, um da jetzt mal weiterzugehen einen Schritt, andere sogar davon überzeugen könnten, vielleicht auch den gleichen Berufsweg einzuschlagen, weil wenn wir jetzt darüber nachdenken, du hast es eben gesagt, die Motivation aus der Sicht von einem Unternehmen wirklich in Corporate Influencer Dimension zu denken, die sind einleuchtend zu den Gefahren, kommen wir gleich, da, da können wir ja mal einen Blick da auch drauf werfen, aber Grundsätzlich sagt man, dass durch den Einsatz von Corporate Influencern das Unternehmen die Erreichung der eigenen Unternehmensziele positiv beeinflussen möchte. Das ist einfach so. Unternehmensziele sind natürlich auf mehrere Ebenen aufzugliedern. Wir haben immer ganz oben mit Sicherheit den Umsatz. Wir haben ähm, die Mehrwerte, die geschafft werden. Wir haben Unternehmensziele, wenn man vereinzelt überlegt, können Bewertungen sein, die generiert werden sollen, Followerzahlen, die steigen sollen. Für die anderen sind es PDF-Downloads, Website-Besucher, also da hat jeder seine eigenen Metriken, die er verfolgt. Corporate Influencer sollen logischerweise dazu beitragen, vor allem aber auch zu der, ja man sagt oft zu dieser schwer messbaren. Unternehmensgröße, nämlich der Trust zu der eigenen Marke, beziehungsweise die, die Festigung der eigenen Marke, ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der neben der Erhöhung der Reichweite und der Sichtbarkeit eigentlich das zentrale Element einnimmt, weil wenn wir jetzt überlegen, wie kann man eine, eine Marke, wie kann man ein Unternehmen, ich sage jetzt mal greifbar machen, Corporate Influencer-Programme sind da ein sehr, sehr guter Weg, weil sie einen authentischen Einblick in den eigenen Unternehmensalltag geben, oder nicht?
1: Ja, das hätte mich jetzt äh, auch zur nächsten Frage eigentlich übergeleitet. In, also wie weit kann man das denn jetzt so in seine Strategie einfließen lassen? Ne? Weil das fände ich ja jetzt noch ein bisschen schwierig. Also mir ist völlig klar, das ist, ähm, ja, man, man kann Reichweite generieren, äh, man kann Mehrwerte schaffen. Und ähm, aber die, die Frage ist ja, und das alles noch für so gut wie kein Geld, ja, anscheinend, also zumindest so, wie es erstmal per Definition aufgesetzt ist. Äh, aber wie kann ich das eigentlich dann sinnvoll in, in meine äh, Strategie halt einbauen, ja, dass, das, dass ich darauf bauen kann? Wir sprechen ja häufig über, über Praxen, sage ich jetzt mal, ähm, in, in einer überschaubaren äh, sagen wir Personalanzahl. Und weniger darum, jetzt eine Marke zu etablieren, mit wenigen Ausnahmen. Ja, wenn wir jetzt über die ganz großen Klinikketten vielleicht noch sprechen, aber sag mal, wenn jetzt wirklich einzelstehende Praxis, Klinik, ähm, da wäre die Frage, wie, wie binde ich das strategisch gut ein? Vielleicht gehen
0: wir mal die, äh die Thematik anders an. Wir haben ja jetzt über die Ziele gesprochen, also zum einen Erhöhung der Reichweite, neue Wege finden für die Themen des eigenen Unternehmens zu begeistern. Employee Branding wird ganz klar gestärkt, weil ähm, die Mitarbeiter einen Einblick geben, einen authentischen und dadurch versucht man, den Fachkräftemangel proaktiv anzugehen. Und dieser Einblick hinter die Kulissen macht die eigene Arbeit greifbarer, sie macht sie verständlicher, vor allem für Laien, wenn es um sehr komplizierte Themen geht, aber man kriegt eben auch ein Bild über die Unternehmenskultur. Bevor wir darüber nachdenken, wie wir das in die Strategie integrieren, weil ich habe es eben schon so ein bisschen durchklingen hören, wo könnten denn deiner Meinung nach jetzt wieder in Bezug auf Tierarztpraxen wirklich ähm, Gefahren in Bezug auf dieses äh, Thema lauern? Müssen Unternehmen
1: hier vielleicht direkt irgendwas beachten? Naja, also, machen wir die, die Geschichte kurz. Ich glaube, wenn du den, wenn du einleitend sagst, es kann, es kann positiv wie negatives, ähm, darüber geäußert werden, dann, ja, glaube ich, ist die größte Angst halt da negativ, ähm, ja, mit, mit negativen Kommentaren oder, oder Beiträgen halt aufzufallen, ist, glaube ich, mit einer der, der größten Gefahren. Wenngleich ich das Gefühl habe, dass, dass doch mehr und mehr die Tendenz dazu kommt, da, wie gesagt, und das hoffe ich auch, sich, wenn schon, wenn schon ähm, sich geäußert wird über einen Kanal, dann doch doch eher positiv, als jetzt darüber ähm, ja, einfach nur ab zu schimpfen, zu rotzen. Ähm, aber gut, aber das wäre sicherlich ein Gefahrenpunkt, der, der glaube ich, sehr naheliegend ist. Also dass du quasi wirklich davon
0: ausgehst, die eigenen Mitarbeiter, also man fördert quasi die eigenen Mitarbeiter, in dass sie über das eigene Unternehmen die eigenen Themen im Alltag berichten und dann <lacht> kommt plötzlich immer häufiger Berichte auf Facebook, auf Instagram, wo man sagt ja mein eigener Arbeitgeber ist eigentlich gar nicht so heiß.
1: Ja also genau eigentlich also mehr so vielleicht noch gar nicht so direkt was Negatives, aber vielleicht auch Dinge die irgendwie dann doch irgendwie falsch beschrieben worden sind, falsch dargestellt worden. Ich glaube da haben könnte ich mir vorstellen dass da viele ein bisschen zumindest äh, ja wenn du nach Gefahren oder nach Angst fragst äh, könnte da Angst vor so, ansonsten sehe ich da, wie gesagt, eher wie mit dieser Tendenz, dass man dann doch eher positiv darüber spricht und über die, und auch nochmal sagt, dass man eher die Erfolge und das Positive herauskehren soll. Klar, sehe ich hätte auch weniger, aber das wären jetzt die beiden Punkte, wenn du mich nach Gefahren konkret fragst, würde ich das sagen. Ja, also schlechte Nachrichten oder irgendetwas falsch dargestellt. Wie siehst du
0: den Punkt, den wir in vielen anderen Folgen ja auch schon angesprochen haben, dass Tierarztpraxen natürlich immer sehr nah am Limit laufen und solche, solche Themen eben eigentliche Arbeitszeit in
1: Anspruch nehmen. Glaubst du, das beißt sich auch? Ja, das glaube ich hängt, das hast du auch schon gesagt, hängt, glaube ich, maßgeblich von der intrinsischen Motivation ab. Also ich glaube, viel Zeit darüber ist nicht, sondern ich glaube, auch da würde ich dazu tendieren, das vielleicht positiv zu steuern, einfach zu fragen, ob jetzt gerade jemand Bock hat, dazu was zu sagen. Das war jetzt irgendwie heute <lacht> ein herausragendes Erlebnis. Ne? Magst du mal oder hier, dass man irgendwie so ein, so ein bisschen die, die Laster irgendwie verteilt. Ja? Und am Ende vom Tag, glaube ich auch, wird es eh mal an einer, an einer Handvoll Menschen irgendwie hängen bleiben, die, die so gerade so einen Kanal oder sowas am Leben halten, ja? Was ich hier immer als sehr große Gefahr sehe, das ist jetzt nur eine
0: persönliche Meinung, ist wirklich dieses Thema Corporate Influencer. Und dann hört man sehr oft ähm, Vergleiche zu Google, ja, wo man sagt, ja, bei Google kannst du 80% deiner Zeit arbeiten und 20% auf eigene Projekte und dann kannst du ja hier als Corporate Influencer auch gut auftreten. Das ist natürlich, ja, ich sage jetzt mal, ein sehr, sehr ja, wie, wie soll ich das diplomatisch sagen? Teilweise ein sehr, sehr... Was <lacht> <Mach's> undiplomatisch? <lacht> nee, es ist einfach teilweise ein sehr, sehr ungelungener Vergleich, weil man, also jeder, der ein Unternehmen leitet oder Teil eines kleinen Unternehmens ist, weiß natürlich, dass es extrem schwer sein kann, sich nur 20 Minuten am Tag für irgendwas aus den Rippen zu schneiden, geschweige denn... 10, 5 oder 20 Prozent von der eigenen Arbeitszeit auf, auf ein neues Thema zu, ja, zu fokussieren. Losgelöst von der Tatsache, dass man, wenn man hier als Corporate Influencer für seine eigene Community auf seinem eigenen privaten Kanal sinnvolle Inhalte teilen möchte, dann, dann postet man ja da auch nicht irgendwas und da sind sich die Unternehmen ja auch einig, dass jetzt irgendwelche Posts sicherlich auch nicht zu dem führen, was man sich unterbewusst erhofft.
1: Nein, auch ich glaube auch, wo man aber drüber nachdenken muss, dann ist man hat ja dann höchstwahrscheinlich auf seinem eigenen Kanal viele Freunde und dann einmal so ein komplettes Netzwerk irgendwie liegen, die jetzt auch vielleicht nicht immer zu 150 Prozent mit der eigenen Arbeit irgendwie was an, anfangen können. Und man viele sind ja auch dann irgendwie bedacht darauf, um zu sehen, was haben sie jetzt irgendwie für Posts abgesetzt, was mhm. was werden da für Inhalte kreiert, dass das halt auch irgendwie alles so ein bisschen stimmig ist und vor allen Dingen halt auch, glaube ich, in, in welchem Ton man das das da kommuniziert, dass es auch stimmig ist, von daher es mm. muss ja auch irgendwie alles so ein bisschen da reinpassen, sonst stellt man sich auch so hm, irgendwie seltsam, oder? Also. Ja, klar. Die dritte große Gefahr, die ich persönlich
0: sehe, und da kannst du vielleicht ein paar Blicke in, in deinen vergangenen Praxisalltag geben, ist natürlich, dass man mit seinen Beiträgen, man denkt jetzt an den typischen Corporate Influencer, der ähm ja einfach mit einer Story in Einblick gibt hinter die Kulissen. Gerade in der Tierarztpraxis könnte ich mir natürlich schon vorstellen, dass da auch sehr viele sensible Dinge, sehr viele sensible Inhalte im eigenen Alltag geschehen, die man so einfach nicht in den sozialen Medien teilen kann, ohne da mehrere Parteien zu fragen oder Dinge abzuklären.
1: Ja gut, aber ich glaube, das sollte ja grundsätzlich... Ähm, ich glaube, das sind aber die meisten mittlerweile sehr gut drauf, drauf trainiert und geschärft, dass in dem Moment, wo man da gerade bei Bildmaterial keine Einwilligung zu hat, ähm, dass das vorher geklärt wird, dass sich äh, datenschutzkonform ähm, geäußert wird. Ich glaube, das ist doch ähm, relativ häufig da und ja, wenn nicht, wird es ja eh mittlerweile ziemlich bitter, wenn man da äh, ja auf, auffällig wird. Ähm, aber im Allgemeinen glaube ich, dass das, wenn es abgesprochen ist, überhaupt kein, kein Thema mehr ist und, ähm, und ansonsten ist es ja auch äh, ein Bereich, über den man dann sprechen sollte, wenn man da einen Mehrwert generieren äh, möchte und man, man will den eigentlich auch publik machen und dann die Leute aber sagen, nee, nee, lass mal lieber gut sein, dann hat man ja auch schon eigentlich wieder, äh, äh, ja, schon wieder einen Kristallationskern, worüber man sprechen oder schreiben könnte
0: macht Absolut. das Ganze nicht
1: einfacher, aber kann man ja dann auch dann seinen, seinen Senf dazu
0: geben. Ja, so ich, ich glaube vor allem dieses Thema Gefahren, lieber vorher darüber nachdenken und sich wirklich für seinen eigenen konkreten Case die Gefahren einfach mal vorknöpfen und dann versuchen, in einem, ja, in einem Dialog auch äh, gemeinsam zu klären und dann wirklich den nächsten Schritt zu gehen und nicht sich über die Gefahren ja, erst dann bewusst zu werden, wenn man losgelegt hat. In diesem Sinne, wie werden Corporate Influencer eingesetzt? Da auch wieder die Frage an dich, muss sich der Einsatz deiner Meinung nach organisch ergeben oder sollte man dies als Unternehmen vielleicht sogar proaktiv fördern wollen?
1: Habe ich, glaube ich, eben schon fast beantwortet. Ne? Ich glaube, bei der Größe, die die jetzt so in der breiten Masse in, der, in den Tierarztpraxen, Tierkliniken halt sind, wenn jemand da überhaupt schon gezielt drauf gestoßen ist, dann, glaube ich, wird er das auch steuern. Oder versuchen, zu, zumindest mal anzusprechen und zu sagen, wie sieht aus, möchte das jemand? Ich glaube, zwingen kann man eh keinen dazu. Oder sollte man so, auf gar sollte keinen Sollte man, glaube ich,
0: auch nicht. Ja. <lacht> ja,
1: Vielleicht ist das das bessere äh, Wording. Ähm, ja, und dann, glaube ich, schon dass da äh, proaktiv drauf, drauf hingearbeitet wird. Und dann wird, ist das ja, glaube ich, auch wieder, so stelle ich es mir vor, ein Baustein in, in der gesamten ähm, Online-Marketing-Strategie. Ja, sehr,
0: sehr spannend. So würde ich eigentlich auch an die Sache rangehen. Und um da deine Frage von vorhin zu beantworten, wie kann man sowas integrieren? Von meinem Empfinden her ist das ein spezielles Thema, mit, mit dem man eigentlich umgehen sollte, wie diese eine grundlegende Regel des Marketings, du kannst keine Bedürfnisse schaffen, du kannst Bedürfnisse nur kanalisieren und zwar auf dein eigenes Produkt und für mich ist dieses Thema Corporate Influencing eigentlich eins zu eins genauso ein Thema. Man, man hat wenn man intrinsisch motivierte Leute hat, die da gerne über den eigenen Alltag berichten, auf den eigenen Social Media Kanälen, auf den privaten Social Media Kanälen, dann kann man das natürlich fördern, man kann das vielleicht auch ein bisschen fordern, man kann da gemeinsam sich Gedanken darüber machen, was Sinn macht, aber man kann eben keine Leute dazu zwingen, weil ja, man kann man kann vielleicht sogar schon, aber es wird halt nichts bringen, weil spätestens wenn der zweite Beitrag schon extrem krampfhaft nur auf die Straße gebracht wird, dann dann wird sich die Privatperson nach dem Arbeitstag vielleicht sogar da, da einfach nicht mehr mit beschäftigen und damit ist jeder, jeder gute Ansatz im Keim erstickt. Gerade in größeren Unternehmen ist es so, da werden als Beispiele immer Otto, aber auch Microsoft und viele andere genannt, gibt es tatsächlich Corporate Influencer Programme. Das heißt, die werden proaktiv ins Leben gerufen. Mhm. Da werden Leute ausgewählt, die verschiedene Themen da auch abdecken, verschiedene Teilbereiche. Die werden geschult und die werden dann quasi als, ja, wie ich sag jetzt mal, offizielle Corporate Influencer benannt, auch hier wieder die Grenze. Es funktioniert so, dass derjenige trotzdem auf seinem Profil kommuniziert. Das heißt, da werden die Inhalte, die hergestellt werden, die gehören dann im Endeffekt nicht dem Unternehmen und nach der Kündigung mhm. wird da alles rausgelöscht. Vielleicht gibt es da auch in die Richtung äh, verrückte Agreements, aber ähm, offiziell ist es nicht so. Und insofern gibt es eben diese diese Sparte von offiziellen und inoffiziellen Corporate Influencern, inoffiziellen die, die es sowieso machen und offiziell die, die im Unternehmen dann auch den Status als Corporate Influencer haben. Ich glaube auch hier, das, was du vorhin gesagt hast, je größer das Unternehmen also wir reden hier Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern, desto gezielter sollte man glaube ich darauf achten, wer da überhaupt als Corporate Influencer auftritt, sonst sendet man im schlimmsten Fall äh, tausende Nachrichten pro Woche, die komplett in die verschiedenen Richtungen gehen. Je kleiner das Unternehmen, desto eher geht es glaube ich auch darum, vor allem wenn man auf dieses Thema Fachkräftemangel blickt, dass man da überhaupt Leute dazu motivieren kann, da einfach mal zu starten in diese Richtung, also da... Es ist sehr, sehr abhängig davon wirklich, in welchem Feld man sich bewegt, was man erreichen möchte und vor allem, wie man das erreichen möchte und welche, welche Anzahl an Mitarbeitern man da hat. Und wenn man das schafft, so in den Einklang zu bringen, dann entsteht im allerbesten Fall da auch eine ganz gesunde Eigendynamik.
1: Ja, aber ich glaube auch ein guter Punkt ist da, den du angesprochen hast, wenn es halt solche ähm, Programme halt mitgibt, ist ja auch den Leuten halt dann, wenn man die schon anspricht und fragt, halt denen irgendwie gewisse ähm, Handwerkszeuge, Richtlinien, Tipps irgendwie mit ähm, auf, den, auf den Weg zu gehen, ne, geben. Ne? Und dann kommen wir bestimmt gleich auch nochmal dazu, was halt so ein paar, paar Tipps halt mit, mit dabei sind, ein paar Do und Downs. Und dann hat man es ja auch schon wieder ein bisschen in die Richtung gelenkt, die man zuerst wahrscheinlich auch, auch haben will, ja. Ja. Mhm. Ja, also
0: Tipps und Tricks, da gibt es auch wieder ganz, ganz viele, so von den von unserem Gefühl ja die wichtigsten könnten sein, gemeinsam die Marschroute festlegen. Was, was versteht man darunter, Marc, wenn du jetzt sowas lancieren würdest bei dir im Unternehmen, was würdest du da auf jeden Fall mit reinnehmen?
1: Naja, vielleicht auch nochmal ganz kurz äh, an, anzusprechen, nochmal herauszustellen, wo jetzt so die Stärken und die Schwerpunkte in der Praxis halt sind, wie man sich das irgendwie vorstellt, auch ob die die Kanäle, die eh bespielt werden, ob, ob die halt die sinnvollen sind oder vielleicht mal auf einen ganz anderen Kanal zu gehen, wo man gerade jetzt selber eh weniger aktiv ist, Hängt ja im, ist schwierig im Gesamtrahmen dann auch mit zusammen, ne? hat man... Marketingagentur wie euch mit da hinten hinten dran hängen oder macht man irgendwie doch alles alleine? Das ist halt es irgendwie passend ist.
0: Ist. Ein, ist ein super Beispiel, weil viele gehen tatsächlich, viele Unternehmen versuchen gerade ihre Strategie auf LinkedIn aufzubauen und merken, dass da zum Beispiel das eigene Unternehmensprofil sehr wenig Reichweite teilweise generiert und nutzen dann aber eben die Mitarbeiter, die auf LinkedIn oftmals schon große Netzwerke haben, um, um da zum einen dieses Thema Corporate Influencer zu bespielen und zum anderen so ein bisschen auf die, ja, auf die, ich sag jetzt mal, auf das eigene Unternehmen und dessen Themen zu lenken. Für, für mich persönlich gehört unter die Marschroute auch dieses Thema, wenn man es ganzheitlich aufziehen will, dann sollte man natürlich über diese Grundsatzthemen, die das eigene Unternehmen ausmachen, einfach kommunizieren und so vielleicht auch ähm, Denkanstöße geben. Ich glaube, wenn man sich als familienfreundliches Unternehmen positionieren will, als bodenständiges Unternehmen, da sind da die Themen, über die geschrieben werden kann, mit Sicherheit anders als bei einem High-Flying-Startup, wo es viel um Kreativität, Dynamik und irgendwie Aufbruchstimmung geht. Also da muss man sich, glaube ich, in erster Linie bewusst darüber werden, welches Bild wollen wir mit Hilfe der Corporate Influencer in den sozialen Medien überhaupt erwecken und wie, wie können wir das schaffen? Ja, also ganz, wir hatten es schon ganz oft in den vergangenen Folgen. Die eine Praxis möchte sich versuchen, sehr nah am, am Kunden, sehr nah am Tier, sehr nah am Menschen zu zeigen, vielleicht auch mit Humor zu spielen. Die andere Praxis möchte versuchen, sehr professionell und sehr über die Expertise zu kommen und da kann man jetzt gucken, möchte man die Corporate Influencer im Unternehmen dazu nutzen, um das zu stärken oder dazu vielleicht einen Gegenpol zu bieten. Also da muss jeder für sich entscheiden, in welche Richtung das gehen könnte. Der nächste Punkt für mich, der mit einem einheitlichen Onboarding zumindest, wenn man das auf Unternehmensebene ausrollen will, zusammenhängt, ist so dieses Thema Definition von Grundsatzregeln. Wie, wie könnten deiner Meinung nach so die Grundsatzregeln in Bezug auf eine Tierarztpraxis aussehen?
1: In bezogen auf uh, for Corporate Influencer ja ähm, auf den Content einfach der da auch veröffentlicht wird regelmäßig ja, eigentlich eigentlich auch wieder ähm, die Frage ob das etwas sein soll was was komplett neben der schon getätigten ähm, sage ich mal oder de neben den hauptsächlichen Mehrwerten Inhalten die gerade geliefert werden liegen soll oder halt noch einmal härter in die oder mehr in die Kerbe hineingeschlagen werden soll. Ich glaube, so Dinge wären wären für mich entscheidend, wenn man strategisch betrachtet. Und was vielleicht noch viel viel wichtiger ist, einfach gewisse Dinge, die man einfach das klar ist, was man nicht haben will. Ja, sehr
0: sehr guter Punkt, das hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt. Also was, was sollte da auf keinen Fall auftauchen im Kontext. Genau
1: und, und der Rest sollte ja dann auch irgendwie ja, also eine gewisse Freiheit, Kreativität äh, für die jeweilige Person ja Na. auch auch äh, einfach haben, ja? Ja, sehe seh ich definitiv
0: auch so, wäre für mich auch die, der nächste Tipp, den man da gibt, ähm, Kommunikation zu regeln, ganz klar aber eben auch ähm, Freiheiten und Kreativität einräumen und natürlich schon über die Erwartungen beider Seiten sprechen. Aber intrinsische Motivation, Eigenmotivation, das ist auch die eigene Community, da muss man, glaube ich, einfach viel Freiraum lassen. Sonst, sonst macht das vielleicht auch irgendwann keinen Spaß mehr und verfehlt dann auch völlig sein Ziel. Weil allerspätestens, wenn die eigene Community sagt, oh, das hast du jetzt aber schön formuliert, normal, redest du doch ganz anders, jetzt mal blöd gesagt, hat man, glaube ich, das Ziel verfehlt von beiden Seiten. Das denke ich auch, ja. Der nächste Punkt, ein ganz, ganz wichtiger, auch wenn dieser mit Sicherheit am schwersten zu definieren ist im Kontext mit der Tierarztpraxis, wie viel Zeit pro Woche soll hierfür denn aufgewendet werden? Kann man das definieren? Kann man vielleicht sagen, am Freitag hast du, eine halbe Stunde länger Pause und kannst dafür irgendwie einen Post vorbereiten, also da, ich war ja nie in der Praxis, aber da wird es hoffentlich Wege geben, wie man das machen kann.
1: Ich glaube, ich würde es heutzutage wirklich nur noch so machen, dass ich sagen, okay, was will ich damit erreichen, wenn ich das halt mache, wie viel Zeit und mit, mit, mit welchen, sage ich mal, Inhalten oder, oder Mitteln, die, mit denen ich diese Mehrwerte kreieren will, die würde ich mir vorher definieren. Um einfach mich selber ein bisschen einzugrenzen und mich auch ein bisschen zu schützen und nicht irgendwie, ähm, da neigen, äh, glaube ich, viele äh, in unserer Branche zu, sich dann äh, doch mehr auf die Schultern zu laden, als als man muss, möchte. Und am Ende ist man dann unter, unter noch mehr Druck, unter dem man jetzt, äh, den man sich dann irgendwie auch vermeiden kann, glaube ich. Also du
0: meinst, dass man sich da auf gut Deutsch nicht verkünstelt, sondern.
1: Genau, auch klar, klar nochmal zu überlegen, was will ich damit eigentlich ähm, erreichen, was so meine Motivation, vielleicht Ziel zu hart gegriffen, aber was meine Motivation, wie viel Zeit möchte ich dafür ähm, aufbringen und ja und wie will ich es umsetzen, Das mir halt auch Spaß
0: macht. Sehr, sehr guter Tipp, den man, glaube ich, grundsätzlich für Social Media auch geben kann, dieser, dieser alte Satz, don't let perfect be the enemy of good enough, das ja. bewährt sich hier, glaube ich, auf jeden <lacht> Fall. Der nächste Punkt, der hängt eigentlich mit dem zusammen, was du gesagt hast, finde ich sehr, sehr wichtig, auf das eigene Unternehmen zuschneiden. Die Themen soll, die Themen werden ja ohnehin schon authentisch aufbereitet dadurch, dass jemand zum Beispiel die Leute mit in die eigene Instagram-Story nimmt und gerade zu diesem Thema Authentizität müssen einfach Themen gefunden werden, die zum eigenen Unternehmen, zu der DNA des Unternehmens passen, weil auch hier wieder im allerschlimmsten Fall bewirbt sich jemand und merkt dann, hoppla, hier ist ja ein völlig andere, anderes Unternehmensklima, als ich das irgendwie erwartet hatte anhand der Stories. Trotzdem glaube ich auch als nächster Tipp, dass man gemeinsam Themen ruhig auch bündeln kann, ob man das jetzt alle halbe Jahre macht oder in einer Redaktionssitzung, einfach gemeinsam sich abholen, Themen definieren, Themen, Ideen geben, ohne auch da wieder die Kreativität einzuschränken. Aber gerade als äh, großer Stratege, als äh, Geschäftsführer hat man da sicherlich nochmal andere Themenideen als jemand, der vielleicht... Äh, gerade im ersten halben Jahr mit ja. dabei ist, aber trotzdem sehr ambitioniert ist, da kann man glaube ich viel, viel durch Kommunikation lösen. Genau die Tipps, die als nächstes kommen, Authentizität, für mich ganz, ganz wichtiger Punkt ja. und das ist jetzt vielleicht wiederum äh, was, was auch wieder von Unternehmen zu Unternehmen abhängig ist. Benötigte Ressourcen zur Verfügung stellen und meiner Ansicht nach auch Weiterbildung ermöglichen und fördern. Auch wenn das jetzt vielleicht wieder zu
1: idealistisch gedacht ist. Nö, nee, ich glaube, äh, ich hätte es jetzt kurz um ähm, äh, beschrieben mit Wertschätzung einfach. Ja, also der 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 Punkt einfach zu zu sagen halt, wenn das jemand halt macht und äh, sagen wir mal, das sollte ja auch irgendwie, wenn es also A, vielleicht sogar noch ein Punkt, der für dich total offensichtlich ist, aber ähm, irgendwie sollten das ja dann, wenn benötigte Ressourcen freigestellt werden, sollten das ja diejenigen, die über die Ressourcen verfügen, auch wissen, dass der, dass die jeweilige Person eigentlich in der Hinsicht ein Corporate Influencer ist, ansonsten wird es halt auch schwierig, die Ressourcen freizustellen, also auch vielleicht nochmal sicherzustellen, dass, ähm, ja, dass das halt irgendwie ja doch... Ähm, ja, be bekannt wird mit drin ist und dann glaube ich sind diese Dinge die letzten beiden Punkte wirklich ähm, zuge der zuge der Wertschätzung einfach ähm, immens wichtig und ich glaube auch dass ähm, wenn da Mehrwerte fürs für die Praxis für die Klinik ähm, gestellt werden und auch erarbeitet werden dass dass das einfach auch ähm, mit mit dazugehört so und so geben und und nehmen finde ich jetzt ein sehr sehr spannender
0: Punkt den sich meiner Ansicht nach viele Unternehmen auch sehr, also gute Unternehmen einfach zunutze machen, indem sie merken, da sind ja ambitionierte Leute, die da spannende Inhalte machen, Inhalte generieren, die auch gut für das eigene Unternehmen sind. Da kann man vielleicht einen Schritt einfach immer entgegenmachen und zum Beispiel sagen, Mensch, dann äh, stelle ich demjenigen vielleicht mal so ein Ringlicht zur Verfügung oder ja. oder ein Gimbal, damit er da ein sauberes Bild haben kann. Oder, oder vielleicht sogar, ich kaufe eine Kamera, die im Büro irgendwie genutzt werden kann. Da kann man, glaube ich, vieles machen, was diese Wertschätzung ausdrückt, was aber trotzdem ja, ich sage jetzt mal, vom finanziellen Rahmen her immer noch verkraftbar, ist also auf jeden Fall.
1: Ja, oder die, die halt auch, sage ich mal, mehrfach ge genutzt werden können. Ne? Also jetzt, du hast ja schon ganz viele Sachen halt aufgezählt, genauso wie es, was ich, früher haben wir viel Geld für für Kameraschative ausgegeben, wo du heutzutage eigentlich mit einer mit einer guten Handyhalterung und mit einer leichten, wie du es auch schon gesagt hast, Lichtverstärkung dabei, die kannst du ja nicht nur dafür nutzen, die kannst du auch für viele Dokumentationen oder wenn du mal irgendwas für für Vorträge abfilmen willst oder mal für einen Artikel, kannst du ja auch damit nutzen. So sowas einfach in der Praxis ist, dass das schnell und einfach zugänglich ist oder man sich das weiter mal ausleihen kann, perfekt. Ja.
0: Ja, für, für mich ist es einfach zentral und da können wir ja versuchen, die Folge auch am Ende rund zu machen. Also für mich ist es wirklich zentrales Element an Relevanz, ist, dass man dieses Thema Corporate Influencer einfach ernst nimmt als Unternehmen und das nicht nur als Trendthema etabliert, sondern wirklich als feste festen Gedankengang im eigenen Unternehmen, sage ich jetzt mal, auf eine Art und Weise etabliert, von der man sagt, hey, man gibt Vertrauen, man kriegt dafür natürlich auch Inhalte, die man nicht steuern kann. Man muss da auch Vertrauen geben. Man muss aber auch gleichzeitig ja schon versuchen, die Themen vorzugeben, ohne die Kreativität einzuschränken. Und das hilft einem im Blick auf das Ganze eben dabei, Fachkräfte zu gewinnen oder näher an die Kunden heranzurücken und da zu versuchen, das einfach als wichtiges Thema zu sehen und nicht einfach als Einmallösung, weil mit Einmallösungen, das haben wir jetzt immer wieder besprochen, werden wir im Online-Marketing nur selten Erfolge erzielen. Deswegen die Frage an dich als Mann aus der Praxis, welche Rolle wird dieses Thema
1: deiner Ansicht nach in den nächsten Jahren einnehmen? Ja, ich habe ja mehr oder weniger immer nur die Beobachterrolle, ne? also von daher, aber ich, ich glaube schon, ähm, ich glaube, das wird sich ziemlich schnell herausstellen, äh, da wo das ähm, funktionieren kann und, und wo auch der Freiraum ist, dass, dass Mitarbeiterinnen ähm, ja Mehrwerte schaffen können, darüber, darüber sprechen können und die noch proaktiv äh, angesprochen werden und auch gefördert werden können wird das Früchte tragen und wird eine Rolle spielen und irgendwo anders wird es einfach, wie so viele andere Dinge, ich will jetzt nicht sagen ein Buzzword, ähm, aber wird einfach wegfallen und dann nicht mal unter den Teppich gekehrt werden, weil dafür müsste man es kennen, wird einfach keine Rolle spielen.
0: Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und ich glaube, dass es in den nächsten Jahren extrem relevant wird, noch viel, viel relevanter sein wird, weil was die sozialen Medien ja eigentlich machen, ist, ich meine, früher im Dorf war das Einzige, was du hattest, deine Reputation, ne? Bist halt so Metzger und ja. wenn der Metzger nett war, hast du gesagt, ja, ah, ist ein toller ist Metzger.
1: Schon Hat, schwieriger Vergleich in der Branche, aber äh,
0: <lacht> ja, ich würde mal sagen, also ich meine, es, es kann auch der... der, der gute Tischler der, der oder der die gute Schneiderin. Die oder die, sein.
1: die gute Tischlerin und die gute, genau, gute Schneider. Die, <lacht> ja.
0: die lebt von der Reputation und äh, jahrelang wurden die... Reputation auch gepflegt, einfach über Word-to-Mouth. Und was Social Media in der Lage ist zu machen, ist diese Reputation über eben diesen Weg, in dem Fall über das private Netzwerk von den Mitarbeiter zu etablieren und auch zu skalieren. Und gerade in dieser Skalierung wird, glaube ich, in den nächsten Jahren für viele, die dieses Thema ernst nehmen, fast... Ja, die Goldgrube drin liegen, weil sie eben merken werden, dass viel, gerade dieses Thema Fachkräftemangel. Natürlich kannst du, wenn du Mitarbeiter suchst, auf Jobportale gehen. Du kannst Facebook-Ads ballern, du kannst Instagram-Ads ballern und die werden weiterhin auch zu Erfolg führen. Aber wenn wir es jetzt mal runterbrechen auf unser eigenes Verhalten, was führt in, in unserem eigenen Leben zu den ich sage jetzt mal einfachsten Entscheidungen. Das sind ja meistens die Sachen, die
1: man von einem guten Freund oder von einer guten Freundin empfohlen bekommt oder. Ja. Und es sind ja auch nochmal an die Punkte, wo man dann wirklich da so ein paar Insights haben will, um so eine Entscheidung halt besser, besser treffen zu können. Und die, ja, die sind natürlich häufig und schneller über jemanden, der dort, dort arbeitet, als wenn sich nochmal jemand da Mal Gedanken darüber macht, wie macht man jetzt hier die Darstellung und soll das jetzt irgendwie super shiny sein? Oder ist es auch mal eben quick and dirty halt ein Bericht über die Dinge, wie sie eigentlich laufen?
0: Sehr, sehr spannender Bereich, den wir in den nächsten äh, Monaten mit Sicherheit auch nochmal auf die eine oder andere Art behandeln werden. In diesem Sinne hoffen wir, dass äh, das für euch ein guter erster Einstieg ins Thema war. Wenn ihr schon tiefer in dem Thema drin seid und wir was vergessen haben, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen. Wir freuen uns auf alle Fälle über Feedback auch wenn negativ oder teilweise negativ. Und ansonsten äh, können wir hier auch nochmal ein kleines Update geben. Wir kommen der Buchveröffentlichung immer näher. Da sind es jetzt wirklich die letzten Meter, die wir machen. Und äh, da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. Falls ihr Themenwünsche habt, könnt ihr die auch sehr gerne an uns herantragen. Und ja, Marc, dir gebührt die Ehre des letzten Satzes.
1: Ja, genau, also du hast es schon angesprochen, Hausmeisterei, wir sind wirklich auf den, ähm, den letzten paar Metern noch den, den, Schreibkram und den, und die Druckerei quasi anzuwerfen, also gehen. wir sind jetzt in der ersten Woche Februar, äh, Gebt uns noch ein bisschen Zeit, ich, äh, bin etwas skeptisch, ob wir es Mitte Februar schaffen, aber Ende Februar sollten wir wirklich nicht aus dem Auge verlieren. Äh, ansonsten nochmal herzlichen Dank für die ähm, vielen Rückmeldungen auch, die die wir so mit, mitbekommen haben oder auch Fragen, die die dabei waren, immer wieder ran an uns, genauso wie Richards es auch gesagt hat, wenn irgendwas ähm, euch gefehlt hat, wenn wir irgendwas noch weiter herausarbeiten ähm, sollen, dann bitte immer her. Äh, ich denke mal, Instagram funktioniert ziemlich gut, da sind wir schnell mit dem Antworten da eine Nachricht drauf und ansonsten äh, geht es auch immer per E-Mail per e und lasst uns einfach wissen, wie es bei euch aussieht, wie wir auch noch mehr Werte kreieren können für euch. In diesem
0: Sinne... Wir wünschen euch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Ganze konsumiert habt. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao, ciao.